0: Hello mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Visiten ese link para que vean cómo es el tema de suscribirse o pueden también descargarse la aplicación de Patreon ahí en su celular. Es muy buena. No es como esas aplicaciones que tú de repente... Una, una gente que... Te, ahorita todo el mundo quiere tener una aplicación. Entonces una gente que vende tuerca, Descárgate mi app para que veas mis tuercas. No quiero ver tus tuercas. Pon tus tuercas ahí en Amazon y las veo en el app de Amazon. No todo tiene que ser una app. Pero, eh, bueno, eso. Visiten patreon.com slash bla 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 podcast. Y a todos los otros, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, al de Spotify... Apple Podcast, no sé si se puede seguir, pero también si se puede, sígalo ahí. Por favor, se lo suplico de rodillas. Yo estoy rogándolo. O sea, ustedes, que son la gente que solo escucha el podcast, tienen que saber que estoy en este momento de rodillas implorando. Entonces, oye, ¿qué cuesta? ¿Mm? ¿Qué cuesta? Eh, ah, un anuncio rápido. Les quería decir que mi nuevo show de estando Orgullo Nacional, que estreno este... 7 de abril me va a matar la ansiedad, eh, es un nuevo show y bueno, siempre, eh, bueno, da miedo que quieren que les diga. Este, ya van tres funciones agotadas y está a la venta la cuarta función que es el 28 de abril en Miami. Muchísimas gracias a toda la gente de Miami que ya ha comprado, los amo, y a los que no han comprado, ticketplate.com, consiguen las entradas para Orgullo Nacional este 28 de abril. Eh, si se meten y ya está agotado, me imagino que va a haber otra fecha ahí. Pero bueno, eso va a estar ahí disponible en Ticketplate.com. Muchas gracias. Eh, el primer tema del cual les quiero hablar es de Tinder, porque leí un artículo que me pareció muy interesante de cómo habían cambiado los números de Tinder durante la pandemia. Pero primero quiero celebrar que ya se desbloquearon el canal de Suez. Ya el barco pudieron, las grúas marinas, jalarlo y decir, ¡oño, finalmente salió esta vaina! Gracias a Dios, va, y salen todos los barcos. Entonces ya están a todos los lugares del mundo llegando todas las cajas con, con pantaletas, con Disman, con... Bueno, imagínense, cantidad de productos que están parados allá. Pero bueno, este... Primero, okay, ¿cómo funciona Tinder? Para el que nunca ha usado Tinder. Hay gente que jamás ha usado Tinder. Eh, primero, puede ser porque es asexual, entonces no tiene interés en conseguir pareja, entonces no ha tenido la necesidad de usar Tinder o no usó Tinder porque ya está casado y qué coño no tuvo la oportunidad de usar Tinder eh, o no tiene pulgares, entonces no puede usar el Tinder. Hay cantidad de razones por las cuales una persona puede no haber estado en contacto con Tinder. Pero Tinder funciona muy fácil, es una red social para... Para, para ligar, tío, para ligar. Y ahí tú subes tus fotos, tus fotos de perfil, puedes subir varias fotos, eh. yo lo llegué a usar, Tinder. Cuando vivía en México y mi experiencia con Tinder fue buena, pero también entiendo a la gente que ha tenido mala experiencia. Yo que yo creo que eso es más como no tener buen ojo con quién estás hablando. Pero en fin, tú subes tus fotos, ¿no? Chévere, pones tu nombre tal eh, y bueno y ya y listo, ya puedes usar Tinder. Hay como varios, eh, ¿cuál es la criterios de búsqueda, no? Sería la palabra. Está por edad que ahí tú pones que eh, como una barrita de edad de que buscas tú. O sea, bueno, busco de 18 a, no sé, a 75 años. Si tú eres una persona así como muy, muy versátil. O tú dices, no, no, no quiero salir con una persona tan joven. Eh, bueno, busco de 26 a 38 años. Eso es lo que yo estoy buscando. No, yo de verdad, de verdad no quiero nada con gente joven. Estoy buscando de 75 a 88. Ese es el rango en el que eh, yo me identifico con la persona. Yo soy boomer de alma. Entonces está ese rango, está el otro que es sexo, que tú pones ahí, eh, soy hombre, soy mujer. Ya tengo entendido que ya le agregaron otras cuestiones, ¿no? Este, otros, otras, ¿cómo se dice? Sí, ot otras que Iba a decir especies, pero no son especies. Eh, otras denominaciones o gustos sexuales. Ahorita no, no recuerdo la la palabra exacta. Eh, pero ya tú puedes poner que eres bi, que eres hétero, o sea. Pero ahí lo que saliera, busco hombre, busco mujer. Eh, entonces tú podías activar las dos o activar una sola, la que tú lo que tú buscaras. Y lo otro que tú eliges en tus filtros de búsqueda. Ese era la, el término exacto. Es la distancia a la cual está la persona donde tú quieres buscar. O sea, entonces tú ahí puedes buscar gente que esté... Es un poquito como Uber Eats, igualito que Uber Eats. O sea, tú pones tu delivery y dices, ok, quiero buscar restaurantes que estén a 5 kilómetros a la redonda, a 10 kilómetros, 20 kilómetros, 100 kilómetros. Entonces, bueno, tú lo podías poner la, la distancia que tú quisieras, ¿no? Uno solía poner, bueno, algo que estuviese medio en la zona que tú digas, oye, me puedo mover media hora para allá, 20 minutos, está bien. No pasa nada, pero no una vaina que, bueno... A hora y media mejor nos quedamos en el video chat. Este. Esto me parecía, la verdad, súper práctico. A mí me parecía este, fantástico. El, el Tinder. Siento que lo que era fastidioso era lo repetitivo que era. El conocer a alguien. O sea, porque tú hacías match con la persona. Ajá, ah, bueno, porque claro, no he explicado como lo más claro el funcionamiento que es que tú pones y una vez que tú estás como en el home de Tinder, lo que te empieza a salir son gente. Entonces te sale. Si tú pusiste mujeres, ok, te sale. Verónica. Entonces tú la ves y tú le das swipe eh, left o right, ¿no? O sea, la, a la derecha o a la izquierda. Entonces tú a la derecha si te gusta, a la izquierda si no te gusta. Entonces tú dices, mm, no sé, mm, izquierda. Estoy izquierda, ah esto colonio derecha oye no, derecha mm, izquierda y ahí vas, ¿no? eligiendo tu gente si los dos hacen match o sea, si los dos se gustan se les abre un chat para que bueno, para que cuadre una cita y eso era lo que era me parecía a mí realmente agotador porque era eso una vez Ajá, ¿y, ¿y tú de dónde eres? ¿y a qué te dedicas? ¿Y, ah, ¿y qué te gusta a ti hacer tu tiempo libre? ah, qué chévere y tuve, eh, yo que era venezolano, ¿no? Entonces, y tú, ay, ¿cuánto tiempo tienes aquí viviendo en México? No tanto. Ah, qué chévere. ¿Y qué estás qué está haciendo aquí? Y tal. Entonces era eso repetis, repetido un millón de veces y llega un momento que, que ya tienes un nuevo match y ni siquiera quieres hablar de la ladilla que te da tener esa conversación una vez más. Pero los números que cambiaron de Uber Eats, que era eh, Uber Eats, de Tinder, que era lo que iba a hablar, durante la pandemia, y es lo que me pareció más interesante, es que las conversaciones duraron 32% más que los números pre-pandemia. O sea, la gente hablaba más. Los match aumentaron 42%. Esto me parece que simplemente significa que la gente estaba más necesitada, porque a medida... Eso es un, un clásico de la humanidad. O sea, a medida que tú estás más necesitado... Eh, tu, vamos a decir que tus requisitos van bajando. Si tú no estás nada necesitado, más bien, bueno, ¿dónde están las princesas más hermosas del planeta para que vengan a conocerme? Pero si tú estás necesitado, tú dices, bueno, tráiganme esa mendiga olorosa que me parece una mujer muy atractiva. Entonces ahí va variando tu bueno, tu tu barra, ¿no? Lo que tú necesitas. Los mensajes aumentaron un 20% en febrero de este año. O sea, eh, Qué quiere decir esto, para el día de los enamorados. Esto me llamó la atención, este dato, porque lo que me hizo pensar es que la gente el día de los enamorados, yo siento que usa mucho la carta del ex. Cuando la persona está soltera y no quiere estar solo, el día de los enamorados le escribe un ex para ver si también, por casualidad, este, está, sí, ay, sí. Yo, no, ¿estás saliendo con nadie? No, no, no estoy saliendo con nadie. ¡Ay, qué casualidad! Y bueno, nada, se echan una cogida y después se odian a, a, la, a las dos semanas. Pero, pero ah, ¿qué pasó? Que durante la pandemia ya todo el tiempo antes de llegar el Día de los Enamorados, ya la gente durante la cuarentena se había usado la carta del ex. Porque como habían bajado las citas, la gente no podía salir de la calle, todo esto, mucha gente empezó a volver con ex. Entonces, eh, yo siento que por eso los mensajes también aumentaron en Tinder en estas épocas, porque ya mucha gente se había gastado la carta del ex. El mayor cambio que registró la aplicación fue que Subió 50% los cambios de la biografía durante la pandemia para actualizarlos con temas tipo la elección, Black Lives Matter este, y, y tendencias de ese tipo. Decía que, ahorita no tengo el artículo aquí, pero decía que la de Black Lives Matter subió. Era una cosa impresionante. Era como que la agregaron 5.000% más. O sea, claro, antes casi que ni, ni existía... Eh, no había tenido ese nivel de notoriedad, pero, pero ese fue uno de los cambios más grandes que, que hubo, o sea, gente actualizando mucho la bio constantemente, constantemente, lo cual también siento que habla de los tiempos que estamos viviendo, que es todo como muy reactivo, muy rápido, o sea, pasa un peo y es como, ah, y es todo, y pasa y ya, pasó, y ahí va otro peo y, y pasó, y el miércoles va ¡ah! otro peo, pasó. el juego, ¡ah! o sea, y así va. Entonces siento que esa misma reactividad puede haber afectado eso. Eh, un tip, que incluso anoté aquí, tip, dar tip, let, por favor. Para la gente que esté usando Tinder, esto es simplemente mi opinión, totalmente subjetivo. No escriban eh, bios demasiado largas, porque se siente como que lo estás intentando demasiado, como que hay como que lo pensaste, o sea, a mí, yo cuando veía una mujer de esas que tenía una bio, que era un, un parrafón así, yo automáticamente, igual fuese la mujer más atractiva del mundo, ya, para allá, no quiero saber nada, o sea, porque me angustia, me angustia, eso, y de nuevo, es mi opinión, yo siento que era más bien una bio concisa, eh, de una, dos líneas, y ya, eh, piénsalo como si fuese un tweet de los de antes, no, el tweet este asqueroso de, de 280 caracteres que me vomito. Eh, no, por cierto, esta sí fue una buena decisión por parte de, de Twitter. Yo siento que medio el, el haber aumentado el, el tamaño del tweet y haber, podido, y haber dado la posibilidad del hilo, creo que medio salvo Twitter, porque creo que se iba a quedar como muy... Sí, las redes sociales tienen que ir cambiando, pero en fin. Este... Ajá, otras cosas que también cambiaron, dicen que se actualizaron mucho más las fotos, se agregaron muchas fotos con mascarillas, claro, porque la gente este, usa la mascarilla también como una manera de dar su postura, ¿no? Frente, frente a la vida, o sea, si tú pones tu mascarilla, tú significas, oye, uso mascarilla, uso condón, así lo, lo leería yo, ¿no? Es como que hay algo así... Como hay un lenguaje de me preocupo, me preocupo por la salud. Ah, qué chévere. Este, por cierto, me mandaron una noticia relacionada un con don, pero la tengo anotada para más adelante, pero que me, me dejó loco. Y en julio del 2020, Tinder agregó, fíjense, esto ya yo no, no lo viví, la opción de videollamada. Dice que 50% de los usuarios usaron la, la videollamada. Y que esto está cambiando como el concepto de la primera cita, porque decía que antes la gente... Claro, veía las fotos, veía la video, se echaba una, una conversadita y después iba a la primera cita y veía de verdad cómo era la persona. Porque, de nuevo, hay mucha fototrampa en, en Tinder y en, en general en redes sociales. Pero en Tinder es como que en serio un deporte. Y esto cambia todo porque, claro, tú te echas una videollamada con la persona y puedes ver, coño, que... que oye que esa persona sea no solo como las fotos, sino que puedes de repente notar algo que a ti te incomode. De repente, oye, tú ves un tipo, ¿no? Y, 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 y te llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, dices, coño, este, voy, a, voy a hablar con este tipo para pa, pa salir con él y vaina, ¿no? Entonces, este y cuando... ¡pa! Aceptas la vaina, el tipo tiene la vocecita finita así. Entonces la evas dice no, a mí no me gusta un hombre con, con la vocecita así. No, pero escúchame, que un placer, un placer conocerte. Ay, eres muy bonita. Un tipo que habla así, oye, te asustas, ¿no? Igual que asusto un poco y y lo digo sin, sin ánimo de juzgar a, la, a las mujeres que tienen voz de hombre, pero esa, esa mujer es tiene la voz así, oye... No es lo más atractivo, es la, es la pura verdad. Eh, a mí me asusta. Igual también hay mujeres que tienen la voz ronca, eh, como una voz más ronca, pero una voz ronca puede ser sexy, pero no así, ¡epa! ¡epa, para! O sea, ese tipo de, de mujer, que tampoco no es muy común ese tipo de mujer, pero existe. entonces O para que tú también puedas ver si la persona de repente tiene un tic, porque tú, pues, llamas la videollamada de Tinder y la persona está así, quitándose. Así. Oye, pero que no te, no te incomode. Que me, es que me, las cejas no me paran de crecer. Entonces, me las tengo que estar quitando así. O se quita, se da así en los videos, chichi, y se tira una mugre para la boca. O sea, eh, hay gente que tiene mucha maña y creo que en la videollamada se puede... Se puede... Este, sí, puedes ver a la persona, básicamente en video, pero no sé, siento que el otro día estaba leyendo en Twitter lo intenté buscar para hablarlo aquí en el episodio pero no recordaba quién lo había tuiteado y tuitearon una gráfica de cómo había aumentado eh, la cantidad de vírgenes en Estados Unidos, o sea que era, era una cifra absurda, era como que el, el 28 o 24% de la población por debajo de los 30 años era virgen o sea no ha tenido un encuentro sexual nunca gente ya coño adulta ya grande que ya oye ya este y siento que, que puede haber algo porque es, es como el, el cuento eterno de las redes sociales que son el, la historia de, ah, ahorita la humanidad se puede comunicar y todos podemos a través de aquí también protestar y mostrar nuestro desacuerdo y todo. Y lo que termina siendo es pura porquería y... Y siento que quizás hay algo de eso, que justamente ahorita que existen todas las herramientas en teoría para que la gente pueda ligar, para que la gente pueda encontrarse, para que la gente pueda conocer pareja, justamente también es cuando hay como más, eh, de nuevo, obstáculos para, para no querer ver a la persona en vivo, o sea... Siento que, si bien esto es bueno, el hecho de que puedas tener una videollamada con la persona que, con la que quieres salir una cita, está cool. Por otro lado, también mata la emoción de ir y de encontrarte por primera vez con la persona que también tiene todo un, todo un encanto. Entonces, bueno, se gana por un lado y se pierde por el otro. Eh me cuentan qué tal les ha ido con la videollamada de, de Tinder. Esta otra noticia me encantó y fue un gángster italiano que fue atrapado luego de subir videos de cocina a YouTube. Este tipo se llama Mark, El nombre no es para nada italiano. Se llama Mark Ferenc-Claude Biart. De 53 años fue arrestado, arrestado en República Dominicana. Vivía en un lugar que se llama Boca Chica. No sé... No conozco Boca Chica. Vamos a buscarlo para ver cómo es Boca Chica municipio de la República Dominicana aquí voy a poner unas imágenes ah mira, se ve se ve bien bonito, evidentemente como playa, chévere este, tercer mundismo seguramente también pero bueno, para un mafioso italiano luce como un buen lugar eh, el tipo estaba escapado desde el 2014, o sea, tenía ocho años escapado. Y lo descubrieron porque subió unos videos de, de cocina a un canal de YouTube donde no se veía su cara, pero sí se veían su, sus tatuajes que tenía en los brazos y lo reconocieron así. Eh, entonces, claro, y también lo reconocieron rápido porque los tatuajes decían «Soy io sono il gangster italiano». Marc Ferenc-Claude Viard, decían los tatuajes. Entonces, mientras le estaba preparando los raviolis, todo el mundo... ¡Eh! ¡Eh, mira! Otro italiano que estaba buscando un tutorial para hacer unos raviolis, justo entra el, el algoritmo, le suelta el video de, de este tipo que estaba escapado. ¡Eh, mira! ¡Eh! eh ¡Y ese Mark Con los tatuajes. Entonces, nada. Eh, ¿Por qué sucedió esto? Primero, porque el tipo tenía ocho años ya escapado, tranquilo ese pedo de la mafia italiana y toda la vaina, se fue para el coño, listo, olvidado. Yo siento que si tú te escapas así de que te estén buscando internacionalmente, seguramente debe estar cagado como el primer año, el primer año, los primeros dos años y ya, o sea, después te empiezas a relajar y me está imaginando que seguro conoció que sí, ahí en República Dominicana que también está lleno de venezolanas, conoce a una venezolana y ella le dice, ay papi, pero tú, ay, tú cocinas demasiado rico tú deberías tener un canal de YouTube o abrirte un TikTok una cuestión, ay ah, no, a mí no eso, no me gusta no, sí vale, mira, grábatelo yo tengo un primo mío que es editor en Venezuela, él te lo edita, te lo manda por WeTransfer, tú lo subes en tu canal de YouTube, pues hasta viví de eso mi amor, entonces nada, él dijo, oye si sí va, estoy aburrido, ya no soy gángster, eh, me gusta la cocina, me encanta, aquí en República Dominicana se imaginó teniendo su canal de YouTube y bueno, pero no pensó lo de los tatuajes, la cagadota. Y también qué cagada, porque yo digo, si tú no eres como un YouTuber famoso, tú montas un video de unas recetas y eso oh, no lo ve nadie, o sea, siento que también qué casualidad que lo hayan conseguido, o sea... Seguramente quizás era, tenía unos tatuajes, no lo leí en el artículo, pero como todos los mafiosos y, y, y muchas bandas criminales tienen esta cuestión de que se tatúan los nombres o símbolos relacionados a la banda, quizás tenía algunos símbolos así muy boleta de, de la banda de la cual él participaba, que se llamaba, eh, formaba parte del clan Cachola, y la mafia se llama Endrageta. Endrageta. Eh, yo aquí tengo, eh, lo puse en... Translate de Google para que escuchen cómo se dice en italiano. Ndranguita. Voy de nuevo, escuchen. Ndranguita. 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 Esa es el nombre de ese, esa mafia, esa mafia en particular. Eh, y esta mafia italiana maneja toda la entrada o gran parte de la entrada de droga en Europa y es considerada una de las organizaciones criminales más grandes del planeta. Yo ni sabía que esto existía. O sea, sabía que la mafia italiana todavía existía y operaba, pero no sabía que seguía siendo como algo así súper poderoso. Y leí que, de hecho, están protagonizando el juicio más grande de, o uno de los juicios más grandes de la historia de Italia Pues hicieron una investigación que involucra a 355 personas personas, y dato curioso esto me pareció una genialidad cuando inició el juicio, tardaron tres horas leyendo los nombres de todos los acusados, claro, de tantos que son, tanto mafioso italiano sabe? Michele Andreolo Sergio Bertoni Amedeo Biavati Carlo Ceresoli Bruno Chisso una hora después, ¿sabes? Aldo Donati. Giovanni Ferrari. Mario Genta, Hugo Locatelli. Dos horas cincuenta después. Giuseppe Meazza. Heraldo... Coño, todo el jurado ya dormido, el juez arrecho, ya lo... O sea, lo que terminan de leer el último nombre. Y ¿eh? Pietro... Ser Antonio! El juez dice, culpable, ya, no quiero ni exponerme ni más nunca que hayan leído todos esos nombres. Por cierto, eh, si alguien se preguntaba para los fanáticos del fútbol, busqué como que nombres italianos. Entonces, claro, me salió como que una lista para buscar nombres italianos. Y dije, ok, no, necesito un lugar donde me pueda descargar una lista de nombres italianos para leer, este, para no tener que inventar cada nombre italiano. Fíjense que fui como una, yo mismo fui como... Así había funcionado una computadora, me imagino, esas es cuando ya las primeras inteligencias artificiales. Este, que me imagino que ya hay computadoras que pueden hacer eso, si se lo piden así, o ya creo que es una, un nivel de inteligencia un poquito. Eh, y dije, entonces, ya ah, bueno, las páginas blancas, entonces puse páginas blancas Roma, y me salió una página, pero también tenía que yo escribir nombre, nombre, entonces finalmente puse, a ah, equipo de Italia 1934, creo que era el que busqué, y ahí sí me salió una, una lista de, de italianos, esto, bueno, un tip para si alguno de ustedes en un momento de su vida... Re, eh, está haciendo alguna tarea que requiera leer una lista de 15 nombres italianos bueno, esto es un, un tip que le puede funcionar eh, de resto, para casi todas las profesiones es uno de los tips más inútiles que ustedes han escuchado en su vida, pero ya que estábamos hablando de la mafia, les traigo escuchen esto, el top de las cinco organizaciones criminales más poderosas del mundo la número uno es la japonesa que se llama Yamaguchi Gumi. Y aquí tengo el Google Translate para que lo escuchen en japonés. Escuchen. Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi. Yamaguchi Gumi. Entonces ella lo dice de una manera muy dulce, pero esto realmente es una mafia japonesa súper criminal. Eh, pero claro, el nombre Yamaguchi Gumi suena bonito, suena como un, como un Tamagotchi, un Pokémon, una cuestión de esas. Así que tú dices, ¡ay! Me compré un Yamaguchi Gumi. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero regalarle uno a mi novia, que ella es fanática de Yamaguchi Gumi desde su primera temporada. Este, esta mafia produce, escuchen esto, 80 mil millones de dólares al año. Puse de 80 mil millones a 15 mil millones porque después leyendo en otra página decía que producen 15 mil millones al año. Entonces, bueno, como que no se sabe muy bien la información exacta que tiene todo el sentido, ya que es una organización criminal, pero para que sepan que gana entre 80 y 15 mil millones de dólares al año. Y dice que los ingresos de Yamaguchi Gumi provienen sobre todo del tráfico de drogas y escuchen esto, las otras dos fuentes principales de ingresos provienen del juego y la extorsión seguidas de cerca por la resolución de conflictos. Me llamó mucho la atención cuando leí eso de que la otra fuente de ingreso es la, la resolución de conflictos. Y pensé, que resolución de conflictos? O sea que conflictos va a resolver eh, Yamaguchi Gumi, o sea, siento que el conflicto es que están dos personas y que no, pero es que esto, este, este dinero está incompleto, y llega Yamaguchi Gumi que ya va, ¿qué pasó? ¿qué está pasando aquí? No, que esta persona me dé 15 mil dólares, y mira, aquí me trajo solo 12 mil y Yamaguchi Gumi, que bueno, me los quedo yo y los dos callados, resuelto el problema, solucionado el conflicto, y todo el mundo queda recho así los japoneses, que bueno, otra vez nos jodió. Yamaguchi Gumi una vez más. Eh, escuchen esto, tiene 40.000 miembros activos esta mafia, o sea, esto es una vaina organizada y existen desde los años 1700. O sea, no había nacido Bolívar y ya estaba un malandro japonés ahí jodiendo gente por allá en ese Japón imperial del coño de la madre. Eh, leí que son famosos porque le cortan el dedo meñique de la izquierda a los traidores y desertores y decía que la tradición era que el izquierdo, porque el dedo izquierdo es muy importante para el manejo de la katana, o sea, para cuando tú agarras la katana este dedo izquierdo, el meñique de la mano izquierda, es el que hace como más fuerte. Entonces dice que si tú no tienes el meñique, tú eres un espadachín de mierda con la katana, que por un lado me hizo dudar y que, oye, hay mucho dedo como para que un solo dedo, o sea, creo que te pones a, a, a entrenar un poquito más y los otros dedos agarran la fuerza. Me pareció como un poco una cosa, un mito poco fundamentado por parte de... Siento que cada vez que le doy, ella lo dice distinto. No sé si ustedes lo, lo piensan igual, pero me ha parecido así, como que Yamaguchi Gumi, y después dice Yamaguchi Gumi, como ya medio la de ya. La número dos del planeta es, esta sí, es la rusa, y la voy a intentar leer, y luego les voy a poner cómo se dice para que vean lo difícil que es. Soilsev... Va, calla no, soy tsevskaya bratva. soy tzetskaya bratva. Eso es como yo lo leo de directo del ruso. Y así es como se dice. Imposible. Simplemente imposible. Una vez más. No me jodas. Som bratva. Esta es la mafia rusa, o uno de los clanes de la mafia rusa. Ellos tienen ingresos de 8.500 millones de dólares y fue fundada en los 80. Leí que, que habían organizaciones criminales rusas desde la época de los Zares, pero esta, la, la moderna, eh, surgió en los 80 cuando cayó la, la Cortina de Hierro, el Muro de Berlín, toda la cuestión, la Unión Soviética. Entre los principales negocios de la mafia rusa, o de como ya escuchamos, muy bien. Está la extorsión, el tráfico de armas, el fraude, delitos informáticos, tráfico de personas, prostitución y tráfico de drogas. Este dato me pareció el más fantástico sobre la mafia rusa y dice que la delincuencia organizada en Rusia se basa en gran medida en el tráfico de heroína proveniente de Afganistán y se calcula que en Rusia se consume alrededor del 12% de la heroína de todo el mundo mientras que la población de Rusia solo constituye el 0.5% de la población mundial. ¿Se ¿Sí entendieron? Repito el 0,5% de la población mundial que la constituyen los rusos consumen el 12% de toda la heroína internacional. ¿Conclusión? A los rusos les encanta la heroína. Eh, la heroína es un opioide, ¿no? Que dicen que aquí, no es que dicen, aquí en Estados Unidos hay una crisis de, una crisis de opioides. Pero me imagino que será una crisis para los números de ellos. O sea, quizás para Rusia y que no vale. Allá se meten heroína como unos bebés. Este, qué impresionante. No sabía, nunca me habría imaginado que, que en Rusia se consumiera tanta heroína. Y para quien no lo sepa, la heroína, al igual que el vodka, eh, es un, un producto que se saca de la papa. Este, número tres, la Camorra, que es otra de las mafias italianas. Ellos manejan 4.900 millones de dólares al año. O sea, también una locura. De número cuatro está esta, la que ya conocimos, la... Ndrangueta. está la cuarta del mundo, eh, para subir. Eh, ellos están de cuarto. Y de número cinco está el cartel de Sinaloa, güey. No mames que tienen un ingreso de 3 mil millones de dólares. Yo pensaba que el cartel de Sinaloa era como la organización criminal más grande del mundo. Fíjate, está equivocado. O sea, y eso que Estados Unidos consume, ellos le dan la coca a Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿cuánta cocaína se consume...? En Estados Unidos, aquí está, es la tercera. ¿Cuál es el alcance del consumo de la cocaína en los Estados Unidos? Para ver, dice que se calcula que en 2008 había 1.9 millones de usuarios de cocaína. De estos, unos 359 mil eran usuarios actuales de crack, o sea, ah, que consumen crack y también cocaína. Ok, los adultos de 18 a 25 de edad tienen la mayor prevalecencia de uso actual de cocaína con cualquier grupo de edad, con el 1.5% de los adultos jóvenes habiendo reportado uso de cocaína en el mes anterior a la encuesta. Yo siento que mucha gente en una encuesta, si tú le preguntas si se ha metido cocaína en el último mes, te van a decir que no. Entonces... Eh me imagino que ya ellos habrán hecho esos ajustes. O no sé si, fíjense que eso, tú no puedes hacer ajustes basado en la subjetividad de lo que tú crees la medida de la mentira. En fin, qué carajo. Eh, el cartel de Sinaloa, en fin, yo pensaba que era mucho más, mucho más importante y fíjate, no, está de número 5. Y jamás me hubiese imaginado que los japoneses estuviesen de número 1. O sea, seguimos aquí una vez más eh, rendiendo culto a toda la cultura y a la información que nos proviene del Japón. Saludos japoneses que ven el programa. Eh, dos casados con venezolanas eh, 100% seguro de que esto que estoy diciendo es así Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento, si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital Pueden revisar su trabajo en Instagram Wplash y por supuesto en ledvarela.com